0: Joseph Konrad. Jądro Ciemności Doręczyliśmy wojennemu statkowi listy. Mówiono mi, że ludzie na tym samotnym okręcie umierają na febrę przeciętnie po trzech dziennie. I popłynęliśmy dalej. Odwiedziliśmy jeszcze kilka miejscowości o nazwach jak Swarsy, gdzie śmierć i handel wiodą wesoły taniec wśród cichej atmosfery nasyconej zapachem ziemi, niby w przegrzanych katakumbach. Płynęliśmy wzdłuż bezkształtnego wybrzeża obramionego pianą niebezpiecznych nadbrzeżnych fal, jakby sama przyroda usiłowała odeprzeć intruzów. Wjeżdżaliśmy w ujścia rzek, strumieni śmierci toczących się wśród życia, których brzegi rozpadały się w błoto, których wody zagęszczone w szlam ogarniały poskręcane mangrowce, Zdające się widzieć przed naszym wzrokiem w ostatecznej, bezsilnej rozpaczy. Nie zatrzymaliśmy się nigdzie tak długo, aby można było doznać jakichś szczególnych wrażeń, ale ogólne uczucie nieokreślonego i dotkliwego zdziwienia wciąż we mnie wzrastało. Była to jakby uciążliwa pielgrzymka wśród zapowiedzi nocnych zmór. Minęło z górą 30 dni nim zobaczyłem ujście wielkiej rzeki. Zapuściliśmy kotwicę naprzeciw siedziby rządowej. Ale moja praca miała się zacząć dopiero o jakieś 200 mil dalej. Toteż wyruszyłem możliwie najprędzej do miejscowości położonej 30 mil w górę rzeki. Odbyłem drogę na małym morskim parowcu. Kapitan, Szwed, wiedział, że jestem marynarzem i zaprosił mnie na mostek. Był to człowiek młody, szczupły, nasępiony blondyn. Włosy miał rzadkie i powłóczył nogami. Gdyśmy odbijali od lichego małego pomostu, wskazał pogardliwie głową na brzeg. – Mieszkał pan tam? – zapytał. – Tak – odpowiedziałem. – Niezłe okazy ci rządowi faceci, co? – mówił dalej po angielsku z wielką precyzją i głębokim rozgoryczeniem. To ciekawe, czego się niektórzy ludzie nie podejmą za parę franków na miesiąc. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje z takimi osobnikami, kiedy się znajdą tam, w górze rzeki. Odrzekłem, że mam nadzieję wkrótce się o tym przekonać. Więc to tak, wykrzyknął. Przeszedł w poprzek statku, powłócząc nogami i zerkając czujnie ku przodowi. Niech pan nie będzie zanadto pewien siebie, mówił dalej. Parę dni temu odczepiłem człowieka, który się powiesił na drodze. Był to także Szwed. Powiesił się. Dlaczego na miłość boską? Wykrzyknąłem. Kapitan patrzył wciąż bacznie ku przodowi. Któż to wie? Może nie mógł znieść tutejszego słońca, może i kraju? Wreszcie dotarliśmy do miejsca, gdzie rzeka się rozszerzała. Ukazało się skaliste urwisko, wały wydobytej ziemi na brzegu, domy na wzgórzu. Inne domki o żelaznych dachach tkwiły wśród pustki porytej wykopanymi jamami lub przywierały do stoku. Nieustanny szum bystrego nurtu rzeki unosił się nad tym wizerunkiem zamieszkałej pustyni. Gromada ludzi, przeważnie czarnych i nagich, roiła się jak mrówki. Pomost wstępował w rzekę. Od czasu do czasu oślepiające słońce zalewało nagle to wszystko wzmocnionym jeszcze blaskiem. Oto stacja waszej spółki, rzekł Szwed, wskazując trzy drewniane budynki podobne do baraków, stojące na skalistej pochyłości. „Odeślę tam panu rzeczy, Cztery skrzynie, tak? Dobrze, żegnam pana. Natknąłem się na kocioł poniewierający się w trawie i znalazłem ścieżkę prowadzącą na wzgórze. Skręciłem w bok z powodu leżących na drodze głazów i małego wagonika przewróconego do góry kołami. Jednego z nich brakowało. Wagonik wyglądał tak martwo, jakby był trupem jakiegoś zwierzęcia. Natrafiłem znów na rozlatujące się maszyny, na stos zardzewiałych szyn. Po lewej stronie kępa drzew rzucała nieco cienia, w którym jakieś ciemne kształty zdawały się lekko poruszać. Przymrużyłem oczy. Ścieżka była stroma. Na prawo zadźwięczał róg i spostrzegłem, że czarni się rozbiegają. Ciężki i głuchy huk wstrząsnął ziemią, Łąb dymu wydobył się ze skały i to było wszystko. Żadna zmiana w skale nie zaszła. Budowano tam kolej. Owa skała nie mogła przeszkadzać w robocie, ale bezcelowe jej wysadzenie było całą pracą, jaką wykonywano. Usłyszałem za sobą lekki brzęk i odwróciłem głowę. Sześciu czarnych ludzi szło ścieżką Gęsiego, dążąc z trudem pod górę. Szli powoli. Wyprostowani, niosąc na głowie małe kosze pełne ziemi, a brzęk towarzyszył miarowo ich krokom. W koło bioder mieli przepaski z czarnych łachmanów, których krótkie końce chwiały się z tyłu jak ogony. Można było policzyć wszystkie żebra tych ludzi. Stawy ich członków wyglądały jak węzły na linie. Każdy miał na szyi żelazną obrożę a wszyscy byli połączeni łańcuchem, którego ogniwa kołysały się między nimi rytmicznym dźwiękiem. Drugi wybuch rozległ się od strony tej samej skały i przypominał mi nagle ów statek wojenny, któremu się przypatrywałem, gdy strzelał w głąb kontynentu. Był to ten sam rodzaj złowieszczego huku, ale tych ludzi żadną miarą nie można było nazwać nieprzyjaciółmi. Nawet przy największym wysiłku wyobraźni. Nazywano ich zatem zbrodniarzami, a pogwałcone przez nich prawo, tak jak i pękające pociski, przybyły z za morza, niezbadane, tajemnicze. Wychudłe piersi murzynów dyszały równocześnie, rozdęte gwałtownie nozdrza drgały, oczy patrzyły kamiennym wzrokiem w górę przed siebie. Przeszli o sześć cali ode mnie, nie rzuciwszy mi nawet spojrzenia Z zupełną śmiertelną obojętnością dzikich Którzy są nieszczęśliwi W ślad za tym surowym materiałem Jeden z nawróconych krajowców Rezultat działania nowych sił wlókł się zgnębiony Trzymając strzelbę przez środek Miał na sobie mundurową kurtkę O której brakowało guzika I spostrzegłszy na ścieżce białego Podniósł z pośpiechem broń na ramię była to zwykła ostrożność. Nie mógł poznać od razu, kim jestem, ponieważ biali są na odległość bardzo do siebie podobni. Uspokoił się szybko i wykrzywił twarz, pokazując białe zęby w szerokim, łotrowskim uśmiechu, przy czym ogarnął spojrzeniem powierzonych mu ludzi. Jakby poczuwał się do koleżeństwa ze mną w pełnieniu wzniosłych obowiązków. Przecież ja byłem również cząstką wielkiej przyczyny wywołującej to wyższe i sprawiedliwe postępowanie. Zamiast iść w górę, odwróciłem się i zacząłem schodzić na lewo. Chciałem, aby ci więźniowie, skuci łańcuchem, zniknęli mi z oczu, zanim znów zacznę się wspinać. Wiecie, że specjalnie czuły nie jestem. Wypadało mi nieraz i zadawać ciosy, i odbierać je – Czasem musiałem się bronić, a czasem atakować, co jest tylko pewną formą obrony, nie zastanawiając się wiele. Zgodnie z wymaganiami życia, w jakie wdepnąłem. Widywałem szatana przemocy i szatana chciwości i szatana porządliwości, ale na Boga byli to silni, jurni szatani o ognistych ślepiach, którzy rządzili i powodowali ludźmi, ludźmi, mówię wam. Lecz stojąc tam, na zboczu wzgórza, poczułem, że pod oślepiającym blaskiem słońca w tym kraju zapoznam się z rozlazłym, kłamliwym, bladookim diabłem, opiekunem drapieżnej i bezlitosnej głupoty. Jak chytry umiał być tak, że przekonałem się dopiero po kilku miesiącach i o tysiąc mil dalej. Zatrzymałem się. Przerażony, jak gdyby mnie ktoś ostrzegł. Wreszcie zacząłem schodzić na ukos ze wzgórza, kierując się ku drzewom, które przedtem widziałem. Oprzedłem wielką dziurę wykopaną przez kogoś na zboczu w celu niemożliwym do przeniknięcia. Nie wyglądała w każdym razie ani na kamieniołom, ani na jamę, z której wybrano piasek. Była to po prostu dziura, może miała coś wspólnego z filantropijnym zamiarem dostarczenia zbrodniarzom jakiegoś zajęcia, nie wiem. Potem znów o mało co nie wpadłem do bardzo wąskiej szczeliny, wyglądającej na zboczu jak nieznaczna blizna. Odkryłem, że wrzucono tam całe mnóstwo rur sprowadzonych dla zdrenowania osady. Potłukły się co do jednej. Był to objaw rozpasanego niszczycielstwa. Dotarłem wreszcie do drzew. Zamierzałem powałęsać się trochę w ich cieniu, ale ledwie się tam znalazłem. Wydało mi się, że przestąpiłem ponury krąg jakiegoś inferno. Wartkie prądy pobliskiej rzeki wytwarzały nieustanny, jednostajny, ślepy, gwałtowny hałas, przepełniający tajemniczym rytmem żałobny spokój Gaju. Jak gdyby gwałtowny rytm rozpędzonej ziemi stał się nagle słyszalny wśród drzew, gdzie się nie czuło najlżejszego powiewu, gdzie nie drgnął żaden listek. Czarne kształty czołgały się. Leżały, siedziały między drzewami, opierając się o pnie, tuliły się do ziemi. To widzialne, to przesłonięte mętnym półmrokiem, we wszelkich możliwych pozach i wyrażając ból, zgnębienie i rozpacz. Rozległ się znowu wybuch miny w skalę, i ziemia wzdrygnęła się lekko pod mymi nogami. Praca posuwała się naprzód. Praca. A tutaj było miejsce, gdzie niektórzy jej wykonawcy usunęli się, aby umrzeć. Umierali powoli. To nie ulegało wątpliwości. Nie byli nieprzyjaciółmi. Nie byli zbrodniarzami. Nie zostało w nich już nic ziemskiego. Były to tylko czarne cienie choroby i głodu, leżące bezwładnie w zielonawym mroku. Ściągnięci ze wszystkich zakątków wybrzeża na podstawie legalnych kontraktów, rzuceni w nieodpowiednie warunki, żywieni nieodpowiednią strawą, osłabli, stali się niezdolni do pracy, pozwolono im wreszcie odpełznąć i wypoczywać. Te konające postacie były wolne jak powietrze i prawie równie niematerialne. Zacząłem rozróżniać połysk oczu pod drzewami. Potem, spojrzawszy w dół, zobaczyłem twarz tuż koło mej ręki. Czarny szkielet leżał wyciągnięty na ziemi, opierając się ramieniem o drzewo. Powieki jego podniosły się zwolna i zapadłe oczy spojrzały na mnie. Olbrzymie i nieprzytomne. W głębi orbit zatliło się jakby ślepe białe światełko i gasło powoli. Ów człowiek wyglądał na młodego. Był to prawie chłopiec, ale wiecie, że trudno się w nich połapać. Nie miałem pojęcia, co bym mógł zrobić dla niego i tylko podałem mu suchar ofiarowany mi na okręcie przez zacnego szweda. Palce biedaka zamknęły się powoli wokoło suchara i trzymały go. Był to ostatni ruch, jaki dostrzegłem. Ostatnie spojrzenie. Naokoło szyi miał zawiązane pasemko białej wełnianej przędzy. Dlaczego? Skąd je wydostał? Czy to był jakiś znak szczególny? Czy ozdoba, czy amulet, czy akt błagalny? Czy była w ogóle jakaś myśl z tym związana? Ta odrobina białej przędzy z mórz. Wyglądała dziwnie niepokojąco na czarnej szyi. Niedaleko tego samego drzewa jeszcze dwie wiązki kątów ostrych siedziały z podciągniętymi nogami. Jeden z murzynów oparł brody o kolana, patrząc w próżnię w przerażający, nieznośny sposób. Bratnia jego Mara podtrzymywała sobie czoło jakby owładnięta wielkim znużeniem. Inne jeszcze były rozrzucone wokoło poskręcane we wszystkich możliwych pozach, pełnych wyczerpania, jak na obozie rzezi lub moru. Gdy stałem porażony zgrozą, jedna z tych istot zwlokła się na ręce i kolana i popełzła na czworakach w stronę rzeki, aby się napić. Chłeptała wodę z dłoni. Potem usiadła na słońcu, skrzyżowawszy przed sobą piszczele, a w chwilę później wełnista jej głowa opadła na piersi. Miałem już dosyć tego wałęsania się w cieniu i pośpieszyłem ku stacji. W pobliżu zabudowań spotkałem białego, ubranego z tak nieoczekiwaną elegancją, że w pierwszej chwili wziąłem go za coś w rodzaju wizji. Zobaczyłem wysoki, nakrochmalony kołnierzek, białe mankiety, lekką alpakową kurtkę, śnieżne spodnie, jasny krawat i lakierki. Kapelusza nie miał, Włosy jego były rozdzielone, wyczesane i wypomadowane, a w dużej białej ręce niósł parasol z zieloną podszewką. Był zdumiewający. Za jego uchem tkwiło pióro. Podałem dłoń temu cudu i dowiedziałem się, że jest to główny buchalter spółki i że całą księgowość prowadzi się właśnie na tej stacji. Powiedział iż wyszedł tylko na chwilę, aby odetchnąć świeżym powietrzem. To wyrażenie brzmiało bardzo dziwacznie, budząc asocjacje biurowego siedzącego życia. Nie byłbym wam wcale wspominał o tym urzędniku, ale z jego ust usłyszałem po raz pierwszy nazwisko agenta, który tak nierozerwalnie się łączy z mymi wspomnieniami z tego okresu. A przy tym czułem dla tego faceta szacunek. Tak, czułem szacunek dla jego kołnierzyków, szerokich mankietów, wyczesanej czupryny. Wyglądał niewątpliwie jak lalka od fryzjera, ale wśród wielkiego rozprężenia w całym kraju dbał o swą powierzchowność. To się nazywa trzymać fason. Jego nakrochmalone kołnierzyki i gorsy od koszul były wynikiem siły charakteru. Bawił tu już blisko trzy lata. I nie mogłem się kiedyś powstrzymać od zapytania, skąd wytrzasnął taką bieliznę. Zaczerwienił się leciutko i rzekł skromnie. Wyuczyłem jedną z tutejszych kobiet kręcących się przy stacji. To było trudne. Nie smakowała jej ta robota. Takim sposobem człowiek ten rzeczywiście czegoś dokazał. A przy tym... Był szczerze oddany swoim księgom, które utrzymywał we wzorowym porządku. Poza tym wszystko na stacji było w nieładzie. Głowy, rzeczy, budynki. Długie sznury pokrytych kurzem murzynów o płaskich stopach przybywały i odchodziły. Potok wszelakiej manufaktury, lichych perkali, paciorków i miedzianego drutu odpływał w głąb ciemności skąd sączyła się w zamian drogocenna kość słoniowa. Musiałem czekać na stacji przez dziesięć dni, całą wieczność. Mieszkałem w chacie na dziedzińcu, ale żeby się wyrwać czasem z tego chaosu, zawadzałem o biuro buchaltera. Zbudowane było z poziomych desek tak licho dopasowanych, że gdy buchalter pochylał się nad wysokim swoim pulpitem, poprzekreślany był od stóp do głów wąskimi paskami światła. W pokoju było jasno, bez otwierania wielkiej okiennicy. Przy tym panował tam upał. Wielkie muchy brzęczały szatańsko i nie kłuły, lecz raniły. Siadywałem zwykle na podłodze, podczas gdy buchalter o nieskazitelnej powierzchowności, nieco nawet uperfumowany, Sterczał na wysokim stołku i pisał. Czasem wstawał, aby rozprostować kości. Gdy wtaczano łóżko na kółkach z chorym, jakimś agentem, który zasłabł w górnych okolicach rzeki, przejawiał lekkie rozdrażnienie. Jęki chorego, mówił, rozpraszają moją uwagę. A bez tego niezmiernie jest trudno ustrzec się błędów w tym klimacie, pewnego dnia zauważył nie podnosząc głowy. Tam w głębi kraju spotka się pan z pewnością z Kurcem. Gdy zapytałem, kim jest Kurc, odrzekł, że to jeden z głównych agentów. Spostrzegłszy, iż ta informacja rozczarowała mnie, dodał powoli, odkładając pióro: Bardzo wybitny człowiek. Dowiedziałem się dalej od niego, że Kurc jest kierownikiem handlowej stacji, bardzo ważnej stacji we właściwym kraju kości słoniowej, w samym centrum. Przysyła tyle kości słoniowej, co wszyscy inni razem wzięci. Zaczął znów pisać. Z chorym było tak źle, że nawet nie jęczał. Muchy bzykały wśród wielkiego spokoju. Nagle usłyszałem wzrastający gwar i głośny tupot kroków. Przybyła karawana. Gwałtowny bełkot złożony z dziwacznych dźwięków Wybuchnął po drugiej stronie desek Wszyscy tragarze mówili jednocześnie A wśród tego hałasu rozległ się Żałosny głos głównego agenta Który wołał po raz dwudziesty tego dnia Że ma już tego dosyć Wstał powoli z krzesła Cóż to za okropny hałas? Powiedział Przeszedł po cichu przez pokój Aby spojrzeć na chorego I rzekł do mnie wracając On nie słyszy – Jak to, umarł? – spytałem przestraszony. – Nie, jeszcze nie – Odrzegł z wielkim spokojem. Potem dodał, kiwnąwszy głową w stronę zgiełku na dziedzińcu. – Kiedy człowiek musi wciągać, jak się należy, pozycję, zaczyna czuć do tych dzikich nienawiść. Śmiertelną nienawiść – zamyślił się na chwilę. – Jak pan zobaczy kurca? – ciągnął dalej. – Niech mu pan powie ode mnie, że wszystko tutaj? – spojrzał na pulpit – jest w zupełnym porządku. Nie lubię pisać do niego z tymi naszymi posłańcami. Nie wiadomo nigdy, do czyich rąk list może się dostać tam, na tej stacji centralnej. Patrzył we mnie przez chwilę łagodnymi, wypukłymi oczyma. O, ten to zajdzie daleko, bardzo daleko, zaczął znów. Zajmie wkrótce ważne stanowisko w administracji, postanowili tak ci u góry. Rada spółki w Europie, rozumie pan. Zabrał się znów do pracy. Hałas na zewnątrz ustał. Wychodząc z chaty, zatrzymałem się na progu. Wśród spokojnego brzęczenia much, agent wracający do kraju leżał czerwony i nie czuły na wszystko. Drugi zaś, pochylony nad swymi księgami, wciągał poprawnie pozycje różnych idealnie poprawnych transakcji a pięćdziesiąt stóp poniżej progu chaty widać było nieruchome wierzchołki drzew z gaju śmierci. Ciąg dalszy nastąpi.